0: Los Angeles herdenkt vandaag de overleden basketballer Kobe Bryant en zijn dochter. Code Geel is vandaag van kracht rond de westelijke kustprovincies. En in Londen staat de uitleveringszaak tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange op de agenda. Oftewel, dit wordt het nieuws.
1: Nu zien we weer in de actualiteit weer gevallen naar voren komen... waarin hij dat verhaal elke keer in twijfel trekt... om te zorgen dat uh, dat uit het publieke beeld verdwijnt of dat er in ieder geval zo mist omheen komt dat iemand meer weet wat er is gebeurd.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink over hoe de Amerikaanse president Donald Trump naar de uitleveringszaak van Julian Assange zou kijken. Straks gaan we praten over waar deze klokluider voor wordt beschuldigd en dus hoe Amerika naar deze rechtsgang kijkt. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag maandag 24 februari. De luchthavens op de Canarische eilanden zullen zeker tot maandagmiddag één uur gesloten blijven. Een forse zandstorm houdt de Spaanse eilandgroep in zijn macht... Maandag is de derde dag op rij dat de vliegvelden van de eilandgroep zijn geraakt door een zandstorm. Zaterdag waren de luchthavens urenlang dicht, terwijl zondag het overgrote deel van de dag de deuren gesloten bleven. Naast de zandstorm heeft Gran Canaria ook te maken met forse bosbranden. Honderden hectares grond gingen de afgelopen dagen in rook op. Door het zachte winterweer verwachten Nederlandse aspergetelers de eerste asperges uit volle grond al eind maart te kunnen steken. Dat is ongeveer twee weken eerder dan gebruikelijk. Dat vertellen kwekers uit Limburg en Noord-Brabant in gesprek met nu.nl. Ook de vorige winter was bijzonder zacht en toen was ook het witte goud al in maart verkrijgbaar. Zo'n vroege oogst zal de komende jaren eerder regel dan uitzondering zijn, al dus de kwekers. En de reden hiervoor is een veranderend klimaat. Nog niet eerder gingen er zo weinig mensen in Iran naar de stembus als vrijdag bij de parlementaire verkiezingen. De opkomst lag om en nabij de 42,5 procent. Terwijl in de hoofdstad Teheran niet meer dan een kwart van de stemgerechtenden ging stemmen. In beide gevallen gaat het om de laagste opkomst sinds de stichting van de Islamitische Republiek in 1979. Vermoedelijk heeft de uitbraak van het coronavirus in het land invloed gehad op de hoeveelheid uitgebrachte stemmen... Twee dagen voor de verkiezing werd voor het eerst het virus gesignaleerd bij een inwoner, waarna in korte tijd nog eens 42 mensen het virus opliepen. Acht patiënten bezweken aan de gevolgen van het virus. Dan nog even heel snel terug naar de verkiezingen, want wie de grote winnaar is, dat weten we nog niet, want op de definitieve uitslag wordt nog gewacht. Buitensportclubs, zoals voor tennis, atletiek, paardrijden of golf halen het het grootste deel van hun inkomsten uit contributies, les en entreegeld. Maar bij voetbalverenigingen is het de kantine die het meeste geld in het laadje brengt. In 2018 ging het om bijna 40% van de totale inkomsten van de voetbalclubs, zo onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor een belangrijk deel valt dat te verklaren uit het feit dat voetbalclubs vaker de beschikking hebben over een clubhuis of een kantine dan andere verenigingen. Vooral voor buitensportclubs is de kantine dus een heel belangrijk aspect voor de inkomstenbron, zo stelt het CBS. Maar de uitzondering op de regel, dat zijn hengelsportverenigingen. Dan over naar het hoofdonderwerp van vandaag. Wikileaks-oprichter Julian Assange staat in Londen voor de rechter. Die moet besluiten of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Assange dook zeven jaar lang onder in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Vorig jaar april werd hij het gebouw uitgesleept... Waar wordt deze klokkenluider nou eigenlijk van verdacht? Dat vroeg ik aan Amerika-deskundige Diederik Brink.
1: Britten hebben gezegd hij heeft de voorwaarden van zijn tijdelijke vrijheidsstelling, heeft hij geschonden... door te vluchten naar de ambassade van Ecuador in Londen. En de Amerikanen beschuldigen hem dat hij samen met Chelsea Manning... Informatie, staatsgeheime informatie van Amerikaanse service van de defensie service heeft gehaald en heeft gepubliceerd. En dat die Chelsea Manning die daarvoor veroordeeld is, dat hij die, die daarbij heeft geholpen. Daarop staat een straf van vijf jaar in de Verenigde Staten. Maar de advocaten van Assange die zeggen nou we vrezen wel dat als hij eenmaal in de Verenigde Staten is, dat er een hele stapel aanklachten bij komen en dat hij misschien nooit meer vrij kan komen.
0: Ja, over wat er allemaal in Amerika zich heeft afgespeeld tijd, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil het eerst nog even hebben over de tijd dat hij ja, zeven jaar lang in een ambassade van Ecuador in Londen zat. Uiteindelijk werd hij eh, vorig jaar gearresteerd en werd hij letterlijk uit de ambassade ja, getrokken, gedragen. Was de maat vol of was er een andere reden dat hij opeens daar werd verwijderd.
1: Nou, het was eigenlijk een opeenstapeling. Uh, Assange hield zich niet stil in de ambassade. En hij heeft zich heel erg actief bemoeid met politieke kwesties. Waaronder de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016. Of afscheidingsbewegingen in Spanje of in in dergelijke. Dus hij was heel erg politiek actief. Dat leidde ertoe dat zijn gastheren eigenlijk daar soms al een beetje ongemakkelijk van werden. Ook in Ecuador kwam een andere politieke wind. En ze zaten steeds meer met een in maag. Ook bleek dat hij... zijn persoonlijke gedrag niet altijd heel erg goed overweg komt met de mensen in de ambassade. Ja, hij zat daar met zijn kat en als een soort, toch een soort van mini-gevangenis weliswaar zelf gekozen. Maar hij kon geen kant op. Nou, dat leidde ook tot toenemende spanningen met het personeel daar. Uh, zijn gedrag werd ook, naar na verluidt steeds vreemder daarbinnen. Wat natuurlijk ook een rol speelde was op de achtergrond de reden waarom hij überhaupt naar de Verenigd Koninkrijk was gegaan. En dat had ermee te maken dat hij door Zweden uh, van uh, ernstige seksuele delicten werd beschuldigd. Dus daarom was hij gevlucht, want zijn eerste uitleveringszaak zou gaan om dat hij naar Zweden zou gaan. Om mee te werken aan een politieonderzoek daar. Daarom was hij gevlucht naar de ambassade. Dat bleef natuurlijk altijd een beetje boven de markt hangen. En op een gegeven moment hebben de Zweden gezegd... Het is nu zo lang geleden. We kunnen die zaak ook bijna niet meer rondkrijgen. Laat maar zitten. Vervolgens bleek dus dat in Ecuador men ook met hem in zijn maag zat. Hij ging zich ook met interne politiek van het land bemoeien. Tot op een gegeven moment voor hen de maat vol was. En ze zeiden oké, je hebt je gasvrijheid maximaal gebruikt. Maar het is nu over. En toen hebben de Britten hem opgehaald.
0: En inderdaad wat je al zei. Eerst waren het twee landen die streden om de uitlevering van Julian Assange. Nu is het alleen maar Amerika. Waarom... Is het van zo groot belang dat zij Assange weer in het land willen hebben?
1: Nou, Waar zij met name om zitten is uh, in eerste instantie dat uh, via Wikileaks er een hele serie uh, pijnlijke onthullingen zijn geweest. Er zijn geheime documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensie, uh, uh, gebruikt om uh, bepaalde programma's uh, in de oorlog in Irak uh, met Guantanamo Bay en dergelijke naar buiten te brengen. Wikileaks deed dat vanuit het hun, hun streven naar meer transparantie en openheid van overheden. Uh, de Amerikanen zeggen, ja, dat is informatie die is gewoon afgeschermd. Daar heb je geen recht op. Dus dit is niet de manier waarop je dat doet. Nou, ze hebben een aantal uh, uh, genante onthullingen gehad... WikiLeaks heeft daaraan meegewerkt met behulp van Chelsea Manning, een voormalig militair die daarvoor veroordeeld is, maar ook Edward Snowden heeft eraan bijgedragen. En ze hebben toen gezegd: we gaan in ieder geval degene die hier schuldig gaan zijn, gaan we in ieder geval voor de rechtbank halen hier in Amerika. En daar zijn ze nog steeds mee bezig.
0: Ja, en nu moet er dan gezocht worden naar kloppende informatie over wat er zich allemaal in die tijd heeft afgespeeld. Het team van Assange kwam vorige week met de informatie dat Trump hem gratie zou hebben beloofd als hij de Russische ...met verschillende hacks zou ontkennen. Even voor de duidelijkheid over welke digitale buit hebben we dan?
1: Nou, wat, wat, wat er gebeurde was dat Wikileaks en Julian Assange... ...ook uh, uh, actieve pleitbezorgers werden tegen bepaalde beleidsplannen. Bijvoorbeeld ook die van Hillary Clinton voor inmenging in het buitenland. Hè? Haar buitenlandbeleid bekritiseerde die die heel erg. En hij... Is zich ook heel, ook via Twitter, heel erg actief gaan bemoeien met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En op een gegeven moment, en dat zeggen Amerikaanse veiligheidsdiensten. kreeg hij via de Russische geheime dienst toegang tot gestolen e-mails. die waren gehackt. vanaf de uh, server van de Democratische Partij. En die waren, dus al die informatie was door de Russen, zeg maar, plat gejat. en die hebben ze aangeleverd. Bij uh, Wikileaks. Nou, en dat betekent dus dat er een enorme uh, schending van de soevereiniteit van de Democraten is geweest. Het heeft een impact gehad in de verkiezingsstrijd tussen Trump en Clinton. Mm-hmm. En wat dat dus betekende was dat daarmee ook Wikileaks een politieke speler is geworden. En wat de Amerikanen hebben gezegd is: van wacht eens even, als jij gaat samenwerken met een, een voor ons gezinde uh, inlichtingendienst. Dat is wat anders dan dat je een soort van journalist of een klokkenluider bent. Dit is echt meewerken aan het actief hacken van democratische uh, uh, pilaren in de Verenigde Staten. Dus we zeggen daar willen we wel eens naar kijken. Trump heeft altijd gezegd van joh, dat hele verhaal met die Russische inmenging. Ik geloof het niet. En het tast mijn overwinning aan als iedereen er elke keer over begint. Dus daarom... Is hij erop gebrand, en ook nu zien we weer in de actualiteit weer gevallen naar voren komen. waarin hij dat verhaal elke keer in twijfel trekt, om te zorgen dat uh, dat uit het publieke beeld verdwijnt. Of dat er in ieder geval zo mist omheen komt dat niemand meer weet wat er is gebeurd. Nou, en een van de dingen die nu, waarvan men zegt is dat er een. Republikeins congres dit, die in 2018 overigens is verslagen door een democraat, Dana Rohrabacher die sowieso wel heel erg uh, uh, Rusland minded was en ook Poetin wel uh, uh, zag zitten dat was iemand die zegt namens Trump naar Assange te zijn geweest hij heeft ook toegegeven dat hij die trip naar Londen heeft gemaakt om daar met Assange te praten ja. en hij schijnt daar namens Trump, maar dat is nog onbevestigd op dit moment, namens Trump een presidentieel pardon te hebben aangeboden voor Assange... in ruil voor een verklaring... dat de gejatte e-mails en berichten van de server van de Democraten niet van Rusland zouden komen.
0: Je zei net al dat Trump natuurlijk hoopt... dat er een soort mist om deze hele situatie heen komt. Uh, Maar met deze informatie uh, kan je zeggen... dat het alleen maar begint op te klaren. Weten we hoe het kamp van Trump... op deze nieuwe informatie heeft gereageerd?
1: Het kamp van Trump zit natuurlijk volkomen in de verkiezingsmodus. En die hebben ook te maken met de de bijzonderheden... van het karakter van Trump. En dat betekent dat alles rondom het hele Rusland-verhaal... en alle onderzoeken die daaruit voortvloeien zijn gekomen, direct van tafel moeten worden geveegd als onbetrouwbaar en een, 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 een poging van zeg maar de deep state, de, de vaste carrière ambtenaren, ook in de inlichtingenwereld, in om zijn presidentschap te ondermijnen. Dus wat hierachter zit is niet zozeer misschien een poging om een ander, geloofwaardiger, verhaal naar voren te krijgen, want dat is bijna niet meer mogelijk. Maar door te zorgen dat er zo mist rondom dat Rusland en e-mail-hack verhaal van de Russen wordt gecreëerd, dat op een gegeven moment iemand die in de Verenigde Staten denkt, ja, wat is daar toch op mee? Ik hoor zoveel verschillende verhalen, ik weet niet meer wat ik moet geloven. En dat is voor Trump onder deze omstandigheden, politiek gezien, de beste uitkomst.
0: Ja, en de Britse rechter acht het bewijs voor de bewering toelaatbaar en zal het daarom ook meenemen in het uitleveringsproces. Alleen is zo'n verhaal van zo'n congreslid makkelijk te bewijzen.
1: Nou, het, het, het lastige aan deze politieke situatie is, is dat je ook nog maar moet bewijzen of die Rora Bakker dat niet uit eigen beweging heeft gezegd. Zo van, nou luister, als jij bereid bent dat te doen, dan ga ik bij mijn volgende keer als ik Trump spreek, zal ik dit aan hem voorleggen en dan denk ik het, dat ik het voor elkaar krijg. He, dan is hij zeg maar een beetje politiek gaan freelancen om te kijken van, misschien kan ik hier een deal uithalen. Dat is wat anders dan dat Trump hem heeft gezegd. Joh, ga jij daarheen? En probeer die deal te maken. Ik sta achter je en je krijgt dit. En dat is nu precies waar het om gaat draaien. Heeft Trump dit beloofd? Gaat hij, om er politiek beter van te worden, presidentiële pardonnen aanbieden? Of is dit gewoon een congreslid geweest... dat dacht, ik trek de stoute schoenen aan... en eens kijken wat ik voor elkaar kan krijgen... voor mijn politieke held, Donald Trump. En dat is waar de volgende focus op zou komen.
0: Stel, het team van advocaten van Assange... blijkt een kloppend verhaal in handen te hebben. Kan het dan nog gevolgen hebben voor Trump... en eventuele verkiezingen die daaraan komen?
1: Nou, dat denk ik dat er niet meer kan gebeuren. We zijn inmiddels zoveel schandalen en onthullingen verder... We hebben net de impeachment over over dat schandaal met Oekraïne gehad. Dat alles wat nog veel verder te maken heeft... ...de verkiezingen van 2016, uh, uh, e-mail service, hackpogingen... ...de invloed van Rusland... ...we hebben daar al jarenlang drup 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 informatie en onthullingen over gehad. En ik denk dat er op dit moment niet heel veel kiezers meer in de Verenigde Staten zijn... ...die daar niet al hun keuze in hebben gemaakt of je gelooft het verhaal van Trump en blijft achter hem staan... welke onthulling er nog ook komt... of je hebt eigenlijk je keuze al gemaakt en moet een ander komen en we gaan daarvoor campagne voeren. Dus ik denk niet dat er hieruit, wat er ook aan aan, aan schandalen of beweringen... of of mogelijk bewijsmateriaal kan komen... dat het nog heel veel politieke uh, stemmen zal doen veranderen. Wat dat betreft zijn de kaarten voor een groot deel geschud... en gaat het uh, politieke geweld over hele andere thema's in in, uh, november 2020.
0: En ondertussen is er weer een hoop gebeurd. Zo zou Rusland zich naar verluid weer mogelijk willen bemoeien... met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar... ...en het team van Assange zou bezig zijn met een aanzielaanvraag voor Frankrijk. Oftewel, deze zaak in alles eromheen krijgt zeker nog een staartje. Je hoorde Amerika-deskundige Diederik Brink. En verder zal de Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant en zijn dochter Gianna... ...vandaag worden herdacht tijdens een publieke bijeenkomst in het Staples Center in Los Angeles waar in 2009 ook een grote plechtigheid voor Michael Jackson plaatsvond. Bryant, zijn 13-jarige dochter en zeven anderen kwamen op 26 januari om het leven... toen de helikopter waarin zij zaten neerstortte. Bryant gold als een van de grootste basketballers aller tijden. Hij speelde zijn hele carrière voor de LA Lakers. En dan nog even het weer. In de ochtend valt er af en toe wat regen of motregen. Smiddags gaat het harder regenen en ook neemt de wind weer toe en wordt het vrij krachtig tot hard. Met aan zee weer zware windstoten vanuit het zuidwesten. Vanwege de harde wind heeft het KNMI maandagmiddag code geel afgegeven in de westelijke kustprovincies. En de maxima liggen tussen de 9 en 12 graden. En in de avond wordt het geleidelijk droog en dinsdag vallen er weer enkele buien. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 24 februari. Wij zijn deze week weer begonnen... en dat komt goed uit, want de podcast hoor je... van maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina... of in je favoriete podcast-app. Eh, gewoon naar Spotify gaan... of naar Apple Podcast en dan nu.nl... slash Dit Wordt Het Nieuws intypen... en dan vind je deze podcast. Dan kan je je gratis abonneren en zo staat hij... elke ochtend gewoon voor je klaar. Als je ons wil verblijden met een mailtje... over iets wat je tof vindt... ...of iets wat je anders zou willen zien... ...dat kan, stuur je mail door naar podcast.nu.nl podcast.nu.nl Mijn naam is van de Brink... ...voor nu wens ik je een hele mooie dag... ...en hopelijk tot morgen.